0: 7h, heures, 9h. Heures la matinale de Radio Classique
1: avec David Abicaire.
0: Avec Virginie Fulpin qui présente le journal.
1: Et si une nouvelle trêve était possible à Gaza en attendant la situation humanitaire est catastrophique dans le nord du territoire On lève le camp, des jours de discussion avec les syndicats, 400 millions d'euros de mesures, l'écologie sous le tapis et Gabriel Attal obtient une sortie de crise agricole. Et puisqu'il faut tripler le prix du stationnement pour les véhicules les plus polluants, on va y revenir. La mairie de Paris organise une votation dimanche pour voir moins de SUV dans les rues.
0: Après le journal l'éditorial de Guillaume Tabar et juste après l'invité de la matinale nous explique pourquoi l'intelligence artificielle est capable de tout sauf de faire de la philosophie. Raphaël Antoven publie l'esprit artificiel et il nous parlera de tout cela à 8h15. À Gaza, les combats continuent malgré l'espoir d'une nouvelle trêve.
1: C'est toujours dans le sud du territoire aranyonesque que les combats ont lieu. Mais dans le nord de Gaza, la situation humanitaire est catastrophique. L'aide arrive au compte goutte dans le sud. Elle ne parvient que trop rarement jusqu'au nord. Il y a quelques jours, Médecins Sans Frontières a quand même pu livrer du carburant à l'hôpital Al-Shifa. Charlotte Dormoy, notre correspondante à Tel Aviv, a rencontré les humanitaires qui ont fait ce chemin. Lorsque le convoi est arrivé dans la ville de Gaza, des centaines de personnes ont assailli le camion et les deux voitures qui l'accompagnaient. Dans l'une d'elles se trouvait Aurélie Godard, responsable du programme médical de MSF à Gaza. Il y a encore pas mal de gens à Gaza Nord. Moi, j'ai été assez impressionnée de voir ces, ces gens. Je, je m'attendais à une ville fantôme. On a été abordé par une foule de, de jeunes hommes qui nous demandaient si on amenait de la nourriture, de l'eau pour pouvoir survivre jusqu'au lendemain ou sur lendemain, etc. 300 000 Gazaouis vivent toujours dans le nord de l'enclave palestinienne. Des dizaines de milliers d'entre eux ont trouvé refuge à l'hôpital Al-Shifa qui a recommencé à fonctionner petit à petit. Malgré le manque d'oxygène, de compresses ou encore de médicaments, le personnel fait de son mieux. Ils rapportent des difficultés pour à peu près tout. Ils nous ont raconté par exemple avoir perdu un patient, faute de transfusion disponible, un patient qu'ils avaient pour autant réussi à opérer. Tout l'accès à, à l'ensemble de ce qui permet de, de prodiguer des soins est compliqué. L'aide parvient au compte-gouttes. Les 19 000 litres de fioul livrés à l'hôpital doivent lui permettre de tenir une semaine. Difficile de dire quand une nouvelle livraison sera possible. Sur les deux premières semaines de janvier, seul un quart des convois humanitaires prévus ont été autorisés par Israël. C'est une victoire commune contre la Russie. Voilà comment l'Ukraine commente l'aide financière de 50 milliards d'euros accordée par l'Union Européenne. Les 27 ont enfin réussi à se mettre d'accord et surtout à convaincre le premier ministre hongrois Viktor Orban, qui faisait barrage juste là. L'Ukraine où deux humanitaires français ont été tués hier dans la région de Kherson, sans doute tués dans une frappe russe. Non, à l'extrême droite, pour le troisième week-end de suite, les Allemands vont manifester contre l'AFD, Alternative pour l'Allemagne, un parti d'extrême droite. Des manifestations qui réunissent des centaines de milliers de personnes, choquées par les révélations sur le projet de l'AFD d'expulsion massive d'étrangers, et d'allemands d'origine étrangère, comme une prise de conscience dans le pays. C'est comme ça que Klaus Petersick analyse ces manifestations. Il est chercheur au centre Marblock à Berlin.
0: L'AFD se rend compte en ce moment qu'elle est très loin d'avoir une quelconque majorité dans aucun des lenders des états fédéraux allemands. Dans certaines villes du plat pays est allemand, on a pu... Le craindre, c'était une illusion. Donc, en ce moment, il y a ce sursaut de la large majorité des Allemands. Non, on ne veut pas de ces projets de rémigration. On considère nos concitoyens nés en Turquie ou ailleurs comme des citoyens à part entière.
1: Klaus Petersik répondait à Marc Tédé.
0: On va vers une sortie de crise agricole.
1: Et petit à petit, les barrages sont levés. Les principaux syndicats agricoles, la FNSEA en tête, ont appelé à la fin des blocages. satisfait des mesures annoncées par Gabriel Attal, le Premier ministre a débloqué 400 millions d'euros de mesures d'urgence. 150 millions pour les éleveurs, 80 millions pour les viticulteurs. Il propose aussi de renforcer la loi EGalim, de bloquer les importations de fruits et légumes arrosés aux pesticides interdits en Union Européenne et de remettre à plus les engagements écologiques. Tout le monde est content en sortant des ministères en ce moment. Les pêcheurs ont été reçus par Christophe Béchu Hier, le ministre de la Transition écologique va indemniser ceux qui sont à quête depuis deux semaines pour préserver les dauphins. Il reste des points de blocage, mais l'essentiel est acquis pour Olivier Lenézé, le président du Comité national des pêches maritimes.
0: Je suis très content. Il était indispensable d'avoir cette visibilité de dépôt de dossier pour que les marins puissent être payés le plus rapidement possible. En même temps, on a encore du travail, beaucoup de travail à mener avec euh, tous les élus. On doit construire ce que sera la filière alutique française dans les 20 ou 30 prochaines années en lien avec les marailleurs, les poissonniers mais aussi les criers, les ports de pêche et donc tout ça c'est un tout, c'est un ensemble un ensemble où il y a un travail immense mais surtout aussi très engageant parce que derrière, les pêcheurs le méritent en France.
1: Olivier lenezé avec Servane de Pastre. Quand tout semble rouler, trop bien, qu'est-ce qu'on fait On reparle de la loi immigration Les sénateurs n'ont pas dit leur dernier mot une semaine après la promulgation de cette loi Les centristes ont déposé une proposition de loi pour réintégrer des articles censurés par le Conseil constitutionnel. Comme le durcissement du regroupement familial, le chef des sénateurs centristes Hervé Marseille y tient.
0: On a repris les dispositions qui ont été écartées, à l'exception de celles qui concernent le code de la nationalité, qui nous paraissait aller un peu loin. On a fait le travail au Sénat, ça a été voté. Donc on peut les rediscuter, c'est un complément qui peut être utile parce que c'est un sujet qui taraude nos concitoyens. Ce sont des dispositions importantes, le sujet reste entier et je crois que ça mérite qu'on puisse y arrêter.
1: Repartir sur un débat sur l'immigration, non merci, la députée Renaissance Constance Legrip pense qu'à un moment il faut arrêter de légiférer à tout va. Je crois que le plus important maintenant, c'est l'enjeu d'application effective des très fortes mesures que comprend la loi immigration qui vient tout juste d'être promulguée. Je pense que l'enjeu maintenant est de faire en sorte que les dispositions soient sur le terrain très concrètement suivies des faits. Donc remettre une pièce dans la machine en quelque sorte, rouvrir un débat ne me semble pas être la priorité des priorités. Des propos recueillis par Lauriane, tout le monde Allez, pour vous faire plaisir, avant le week-end, encore un sujet qui fâche, ça va animer les discussions. Dimanche, la mairie de Paris organise une votation. Faut-il tripler les prix de stationnement pour les SUV Des voitures qui polluent entre 15 et 20% de plus que les autres. L'objectif, c'est de voir moins de SUV à Paris. Mais le problème, c'est qu'énormément de gens achètent ce genre de voitures. Et, et partout dans le monde, Eric Kush
0: une voiture sur deux vendue en Europe est un SUV, une tendance à contre-courant des préoccupations écologiques, peu prises en compte par les acheteurs, explique Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Quand on leur demande pourquoi finalement ils achètent ce type de véhicule, les éléments qui ressortent, c'est d'abord le design qui séduit beaucoup les automobiles. Il y a la fiabilité, la robustesse aussi, ce sont des véhicules qui donnent le sentiment d'être en sécurité. La troisième motivation, c'est l'espace disponible à l'intérieur, notamment pour les familles. Un attrait des consommateurs auxquels répondent avec enthousiasme les constructeurs. Ils ont intérêt à vendre ces véhicules, parce que ce sont des véhicules qui sont plus gros, donc plus chers, donc qui rapportent plus aux constructeurs. Pour les écologistes, le boom des SUV explique en partie le retard sur les objectifs environnementaux. L'Union Européenne vise une baisse de 90% des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2050, par rapport à 1990, mais selon les projections actuelles, elles ne seront que de 22%. Pourtant, pour rouler plus propre, le SUV peut être un allié, analyse le consultant automobile Laurent Petizon. L'électrification pousse vers des véhicules plus grands pour pouvoir loger les batteries. Donc en fait, paradoxalement moins on veut émettre sur la route, plus on favorise des véhicules lourds et gros. Problème au-delà des émissions, un SUV électrique, par sa fabrication, laisse une empreinte carbone 70% supérieure à une électrique standard.
1: Alors Je ne sais pas si les Ferrari polluent plus que les Mercedes, mais en tout cas, Lewis Hamilton va quitter l'écurie allemande pour l'écurie italienne en 2025. Et le monde de la Formule 1 en est tout retourné.
0: Mais les Ferrari, ça pollue pas, Virginie. Ça fait rêver les gens, c'est différent. Enfin, On peut faire rêver les gens et polluer en même temps. Oui, c'est possible. Tout est possible, on <rire> fait pas rêver les mêmes personnes. Virginie, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi, déjà avec impatience, à suivre l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro.